1: Attendait ça et malheureusement, on va attendre encore une année de plus. Julien à la Philippe, deuxième, David Gaudu, troisième, ont tous les deux été battus par Tadei Bogacar sur liège liège Bernard Hénaud reste le dernier vainqueur tricolore en 1980. On reviendra sur cette presque parfaite édition en première partie. On fera aussi un bilan de la campagne de classique qui s'est terminée dimanche avec nos différentes mentions pour faire un peu comme les professeurs parce qu'on a toujours rêvé de faire ça étant petit. Et notre invité aujourd'hui, une légende du cyclisme, Daniel Manjas, ancien speaker du Tour de France et speaker sur les courses françaises, même s'il y en a de moins en moins en ce moment. On reviendra sur ces nombreuses annulations d'ailleurs. Et avec moi pour m'accompagner, celui qui a fêté son anniversaire dernièrement, Rémi Dos Santos. Bonjour.
2: Salut Johan, salut à tous.
1: La voix d'or du cyclisme français, Jérémy Sakian, pour m'accompagner.
2: Salut Johan salut à tous.
1: Et notre expert du jour, il est Vosgien, on a l'habitude de l'entendre sur Eurosport, mais on l'a réquisitionné rien que pour nous, Steve Chanel pour sa première. Comment ça va Est-ce que tu es content d'être avec nous
3: très content d'être avec vous.
1: Est-ce que tu sais aussi qu'il y a un quiz à, à la fin, j'espère que tu as un petit peu révisé l'actualité du, du cyclisme, euh, tu es chaud
3: Normalement, normalement, hein. il paraît que c'est mieux quand tu es consultant d'être au courant de ce qui se passe, donc j'espère que vous n'avez pas tendre de pièges quand même.
1: Non, les, les pièges c'est pas c'est pas le rayon de Jérémy Sackian. c'est faux bien sûr. On va passer à la toute première partie, on va parler de Liège-Bastogne-Liège, c'est parti pour le départ. On y a cru jusque dans les derniers mètres, mais finalement, Tadej Pogachar était le plus fort.
0: Allez Michael Woods maintenant Et qui place une deuxième accélération Le Canadien avec David Godu, ça fait mal eh,
2: Roglic euh, distancé
0: Et là on
1: se retrouve entre champions
4: Cinq champions qui euh, veulent se procurer la possibilité de s'imposer Quai des Ardennes dans quelques minutes Après quasiment 7 heures de course Pogacar, Valverde, Woods et nos deux français David Godu et Julien Alaphilippe
0: 300 mètres de l'arrivée Allez Randro Valverde Il lance de, oh, va de, de très très loin Alejandro Valverde avec Michael Woods Julien Alaphilippe qui a pris un petit éclat qui est obligé de, ouais, de bouger amis, le trou Julien Alaphilippe, est-ce qu'il va le faire Julien Alaphilippe, non, je crois que c'est Tadej Pogacar
4: qui s'impose sur le fil. Tadej Pogacar, le vainqueur du dernier tour de France, qui va venir coiffer sur le fil Julien Alaphilippe qui va terminer deuxième comme en
1: 2015. Oui, il est maudit Julien Philippe avec cette nouvelle deuxième place et surtout qu'on se rappelle de sa mésaventure l'an passé. Il gardait quand même le sourire à la fin de la journée. Écoutez-le.
2: Ouais, je suis content, ça a été une, une longue journée difficile. Un, un gros final euh, très mouvementé. Et, euh, voilà, Je termine la journée sur le podium derrière euh, derrière Tadej Pogakar qui a, qui a parfaitement géré son sprint. Donc euh, voilà, pas de regret, même si c'est vrai que j'aurais préféré gagner. Je suis très satisfait de, de mes Ardennaises et euh, surtout très content de d'avoir un petit break cette semaine maintenant
1: Est-ce qu'il y a des regrets à avoir si on se met à la place de Julien philippe Je sais que Steve, tu, as, tu avais les, les, à peu près les, les mêmes qualités que Julien Lafilippe. est-ce qu'on a des regrets à la fin de la journée avec cette deuxième place où Tadej Pogacar était le, était le plus fort
3: ah, ah, Déjà j'avais les mêmes qualités mais pour gagner la course de mon quartier hein, pas pour gagner des années, <rire> je peux être honnête <rire> euh, non, je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir du côté de Julien Laphilippe, c'est vrai qu'on peut refaire le sprint en long, en large en travers euh, on, on a vu un Julien, euh, contrairement à l'année passée, qui était absolument foufou dans l'année kilomètre là, Il a fait preuve de, de grande maturité, il a su euh, se repositionner quasiment en dernière position Mais finalement la meilleure position c'était la position de, de Pogachar et, et finalement bah, ça se joue à, à pas grand chose et voilà, je pense que si on refait le sprint dix fois, il va peut-être y avoir 5-5 cinq, cinq ou 6-4. Voilà, maintenant, c'était ce sprint qu'il fallait l'emporter. Il se battent d'une demi-roue. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est énorme. Il faudra revenir les prochaines prochaine pour essayer de remporter enfin Liège-Bastogne-Liège. -Liège. Après, quand on écoute l'interview de Julien, je ne sais pas si vous, vous avez déjà entendu Julien pester et être déçu d'être deuxième. C'est toujours, euh, voilà, toujours quelqu'un qui est content parce qu'en général, il donne son maximum. Et aujourd'hui, enfin aujourd du côté de, de Liège, dimanche, s'il n'a pas attaqué avant, c'est qu'il ne se sentait pas. Et sa seule option, c'était effectivement d'attendre ce sprint. Sprint à 5, il se fait battre. Bon, bah voilà, c'est un grand Pogachar, surtout qui a remporté Liège, euh, qui devait certainement avoir cette. Euh, ce petit truc en plus, privé de la flèche wallonne, on s'en rappelle, dû au cas de Covid dans son équipe. Oui,
1: justement, après la, la ligne d'arrivée, on pensait qu'il allait avoir un peu la mine des confites, mais finalement, il était plutôt souriant. Il a fait mine euh, en arrivant en zone mixte de, de partir pour éviter les, les journalistes. En fait, c'est une blague. Il est revenu avec, avec son vélo en rigolant avec de presse qui lui courait derrière. Donc, donc, ça va. Tout allait bien pour Alaphilippe qui garde le sourire, mais pour nous et pour toi, Rémi Dos Santos, je suppose que c'est quand même une déception quand on on sait qu'il était dans les cinq meilleurs et qu'à la fin, c'est une deuxième place. On pensait tous à la victoire.
2: Oui, bah, c'est ça. Deux Français, c'était quand même... Euh, on a passé une, une, belle fin de, une belle fin de journée. Hein. On y a cru euh, longtemps. Ils sont deux sur le podium, sur les, les mauvaises marches, malheureusement. Mais euh, c'est vrai que ça fait plaisir de voir, de voir deux coureurs comme ça. Euh, Steve l'a dit, était le plus fort, c'était le plus intelligent aussi, puisqu'il s'est placé en dernière position comme il fallait. Il euh, y a des regrets, mais parce qu'ils font deux et trois, euh, pas par le scénario en lui-même, euh, c'est de bonne augure pour les prochaines années. Est-ce que pour toi,
1: Steve, il a géré à peu près correctement son sprint euh, final parce que c'était difficile de juger tout le monde euh, Parce que dans cette dernière ligne droite, c'était très très euh, stratégique et on essayait de rentrer dans la, la tête un petit peu tout le monde. Euh, il ne s'est pas loupé, il a réussi
3: non, moi, je n'ai vraiment pas eu peur. Euh, là, il était pour moi dans la meilleure position. Euh, C'était quatrième ou cinquième qu'il fallait être. Et j'ai envie de dire que Valverde lance le sprint, c'est du pain béni. Hein. Euh, honnêtement, euh, il aurait pu se laisser surprendre par un Michael Woods. Je pensais que Woods euh, allait peut-être tenter d'attaquer à 500-600 mètres. C'était peut-être lui le, le moins rapide. Honnêtement, ce sprint, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ils peuvent leur faire dix euh, fois. Ça se trouve, Valverde ira les, les, les battre une, une fois de plus. Euh, une fois, ce sera Godu. Euh, Honnêtement, c'était cinq coureurs qui étaient très rapides. Hein. On a souvent entendu les, les journalistes et les commentateurs justement vanter uniquement les mérites de Julien et, et de dire ah, « c'est lui le plus rapide ». Mais voilà, un sprint au bout de 260 bornes face à, sa, à ces quatre coureurs, même David Gaudu. Hein. David Gaudu, ce n'était pas une planche à repasser hein, au sprint. Hein. On l'a vu déjà gagner des courses avec une belle pointe de vitesse. C'est des, des grimpeurs puncheurs pour moi. Donc… Euh, voilà, Il n'y a rien à dire, chapeau à Pogacar. Et voilà.
1: On parle beaucoup depuis tout à l'heure de cette deuxième place de Julien Philippe, mais il y a aussi un autre Français sur le podium, David godu euh, Troisième place, première, euh, premier podium sur un, un monument. Est-ce que euh, pour toi, Steve, c'était une surprise de le voir à, à ce niveau
3: Non, moi je fais partie de ceux qui, voilà, qui, qui, qui observent et qui voient que godu euh, voilà, d'année en année, il progresse, euh, il franchit des capes. Euh, physique, psychologique. On sait qu'au sein de la formation Groupama FDJ, voilà, il y a un vrai accompagnement sur plusieurs années. On est en, tout simplement en train de, de le construire pour devenir un cours de grand tour. Ça, déjà, c'est sûr. On le verra cette année sur le Tour de France avec son, son rôle de, de leader d'équipe. Mais pour moi, il a les qualités pour aller remporter une flèche wallonne, un liège bastogne Liège, un Tour de Lombardie. Euh, pourquoi pas d'autres courses difficiles, les courses d'un jour. Mais, mais c'est vrai que non, moi, je ne suis pas plus surpris que ça de la performance de, de David. Euh, pour moi, il est sur une progression linéaire euh, et sur ses qualités, donc il euh, n'y a rien de surprenant à voir David monter sur le podium de Liège. Certains diront qu'il voilà, aurait pu attendre un ou deux ans euh, avant d'aller chercher cette placette, mais euh, pour moi, voilà, quand on a les jambes, euh, on l'a vu gagner euh, assez rapidement, je crois que c'était au, au Pays Basque, euh, il, est en, il est en confiance. Donc quand on est en confiance et que les jambes sont là, en général, euh, ça suit.
1: Bon, David Gaudu, on l'a vu avec les meilleurs depuis le début de la saison, on l'a vu sur le Tour de Pays Basque, lutter avec Primoz Roglic. Et puis on, on l'a vu aussi sur Liège-Bastogne-Liège, -Liège, bien sûr, avec cette troisième place au final. Il a l'air de progresser encore cette année.
2: En tout cas, ce début 2021 semble, semble le prouver. Euh, moi, j'ai l'impression que son plus gros cap qu'il a passé, ce n'est pas sur le vélo ou en, en, en montagne, c'est vraiment psychologique. Maintenant, c'est un des co-leaders de Groupama FDJ, mais le leader, parce que Thibaut Pino il a toujours ses soucis de dos, c'est pour lui qu'on travaille dans la montagne, c'est pour lui qu'on travaille sur les, les grandes courses à étapes, ou bah là, l'Iège-Bastogne-Liège ce dimanche. Et euh, maintenant, il, il sait, il a compris que c'était un, un des chefs de file de l'équipe. Et euh, du coup, il, a, il, ose, il ose tout simplement. Et il montre qu'en plus, il a du talent et qu'il peut suivre les meilleurs et il va rapidement gagner d'autres très bonnes courses s'il continue comme ça.
1: Ouais, juste après euh, l'arrivée, euh, notamment euh, Marc Madiot a répété à, à nos micros euh, tout simplement que David Godus c'était maintenant le, le patron, surtout euh, avec euh, la blessure de, de Thibaut Pinot. Euh, on va aussi euh, essayer de, de parler du vainqueur, bien sûr, de Liège-Bastogne-Liège, Tadej Pogacar, vainqueur du Tour de France, vainqueur de, de son premier monument avec Liège-Bastogne-Liège. Bon, Steve, on est d'accord, euh, Tadej, c'est un crack, un grand, grand crack. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça.
3: Oui, oui non, non, mais c'est un crack. Hein. C'est vrai que déjà il y a deux ans, lorsqu'il avait remporté trois étapes sur la Vuelta à 20 ans, on s'était dit que ça allait être un, une future petite bombe. Effectivement, il a confirmé très rapidement. Et puis, euh, malgré son contrat à rallonge, hein, on peut le rappeler, hein, quand on a signé un contrat de, de 5 ans à 5 millions d'euros par an, on, on peut penser qu'à cet âge-là, voilà, on, on va se laisser peut-être un petit peu aller et puis on va essayer euh, voilà, de, de, de garder des, des grands objectifs pour, euh, voilà, pour toutes ces futures années. Mais non, je crois qu'il veut, veut tout bouffer, il veut tout croquer, il veut se construire un palmarès à la hauteur de son talent. Donc euh, voilà, encore une fois, Pogacar, euh, dès qu'il est sur une course, il est là pour gagner. On l'a vu remporter son, son tour, hein, le, le Tour des Émirats en début de saison. Il est là à Liège, il gagne. Voilà, partout où il ira, il sera, il sera parmi les favoris parce qu'il a très, 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 très peu de lacunes. D'ailleurs, je ne sais même pas quelle est sa lacune, si ce n'est peut-être, peut-être son jeune âge mais euh, encore une fois son jeune âge euh, c'est la fougue euh, c'est l'envie de, de tout bouffer donc euh, je pense qu'il va, va en bouffer pendant 10 ans hein, du Pogachar tout comme les, les c'est cool, ce, euh, euh, ce que je voulais dire ouais,
1: ouais euh, pendant un, un petit moment et on le voit souvent à l'attaque Tadej Pogachar et bien nous aussi euh, bien sûr dans, dans cette rubrique on attaque on n'attaque pas attaque de Pierre Roland encore ah, une fois personne ne réagit Steve, tu es un, un tout petit nouveau, bien sûr, dans, dans ce euh, podcast, et je vais essayer de, de t'expliquer euh, le concept de on attaque, on n'attaque pas. Et ben, C'est simple, hein, je vais donner quelques petites infos qui sortent un petit peu de, euh, de, de ce podcast et de ce thème de ce podcast. Et euh, tu vas me dire si ça t'intéresse, euh, tu dis on attaque, et si ça t'intéresse pas, bah, tout simplement, tu dis on n'attaque pas. Et ma première info, c'est euh, Dylan Groenewegen qui est de retour à la, à la compétition au Giro après sa, sa suspension. Est-ce qu'on attaque, est-ce qu'on attaque pas
2: On attaque, bien sûr. Euh... On sait qu'il a été suspendu pour quand même un accident très grave de, de Jacobsen. Il, heureusement, est revenu sur le vélo depuis. Euh, moi, ce qui m'intéresse le plus dans cette info, c'est de voir comment il va gérer ce retour. Il va être euh, regardé par tout le monde, observé. Il va avoir énormément de pression. J'attends de voir son premier sprint.
1: Et puis aussi, il y a un autre revenant, Remco Evenepoel, qui, euh, lui, euh, revient à la compétition aussi au Giro après sa chute sur le dernier tour de Lombardie. Euh, on rappelle que Eddie Merckx a dit euh, de, du Belge qu'il ne gagnerait pas le Giro, qu'il allait encore être un petit peu juste. Et en tout cas, il n'y croyait pas. Est-ce qu'on est qu attaque, est-ce qu'on attaque pas Est-ce que vous êtes d'accord avec lui
3: non, On peut attaquer, on peut attaquer avec Evenepoel. Ça, On en parle depuis trois mois d'Evenepoel, donc euh, on va attaquer, attaquer là-dessus. Après... Euh, il a un tel talent, un petit peu comme pogachar et il a surtout un, un âge tellement jeune. Et j'ai l'impression que tout le monde aimerait qu'il remporte le Giro pour, pour faire un petit peu la nique à tout le monde et que le petit gamin, euh, l'insouciant, voilà, avec sa, sa, sa tronche de poupon, puisse remporter euh, ce Giro. Ouais, ça va être une attraction, c'est une certitude. Mais je rejoins quand même les propos de Merckx de là à remporter le Giro pour une première participation sur un grand tour, sur un, sur un Giro très difficile, sans compétition avant. Ouais, non, est... Il, il est bon, mais bon, peut-être pas à ce point là quand même.
1: Et enfin, la dernière info, euh, on va parler course avec le, le Mercantour qui sera diffusé sur Eurosport le 24 mai prochain avec un parcours entre Valberg et Valberg et euh, les ascensions notamment du col de la Colmienne et de la Couillole. Euh, voilà, c'est une bonne nouvelle, on n'attaque pas ou on attaque
3: Ouais, non, mais on attaque, beau parcours, très bien, ça fait... Euh... Je crois que l'année dernière, elle devait avoir lieu, elle a été annulée en raison de la pandémie. Donc, euh, c'est très, très bien qu'il y ait cette nouvelle classique du calendrier français qui euh, soit diffusée sur Eurosport et qui plus est avec, euh, on l'espère, un, un plateau de, de grimpeurs assez conséquent. Et puis, euh, bon, voilà, c'est un parcours très difficile taillé pour les grimpeurs. C'est de moins en moins le cas. Hein. C'est très, très compliqué de trouver des courses de purs grimpeurs. Et là, ce sera le cas. Donc, euh, c'est une belle épreuve qui devrait voir le jour.
1: Ouais, au moins elle aura lieu, en tout cas on, on l'espère pour, pour cette course, mais il y en a d'autres euh, qui ont été reportées ou annulées et on va en parler d'ailleurs avec Daniel Mangas, notre invité du jour, juste après le Dingle de l'échappée.
3: « 220 km d'échappée, une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison. »
1: On accueille maintenant Daniel Mangaslom que l'on entend sur tous les podiums de France. On va revenir sur les annulations des, des courses en France qui tombent dernièrement. Daniel, euh, est-ce que ce n'est pas un petit peu embêtant avec tous ces reports et ces annulations euh, Est-ce que tu n'as pas l'impression d'être un peu au chômage technique en ce moment euh, ou avec toutes ces courses qui ont disparu
0: euh, Bon, la première année, ça allait parce que bah, je trouve que c'était bien d'avoir un petit peu de temps libre. Là, bah, je commence à trouver le temps long, d'autant plus que... Je devais reprendre aux quatre jours de Dunkerque et qui malheureusement ont été annulés. Donc la, la rentrée est différée un petit peu. Euh, je reprendrai au trombron une très belle course qui se déroule dans le Finistère Nord. Et puis, comme Steve est là, ben, je pense qu'on va avoir une belle saison de cyclocross parce qu'il reste quelques mois pour bien la préparer, la peaufiner et la vivre.
1: Ouais, les, les, les quatre jours de Dunkerque, tu le disais, qui ont été annulés pour la deuxième année de suite, mais aussi le, le report dans le nord aussi de Paris-Roubaix, le report du Tour de, du Jura et la classique du Grand Besançon-Doux, alors que les courses devaient être diffusées sur, sur l'équipe. Et j'en oublie, euh, je pense ça fait beaucoup. Euh, tu comprends un petit peu euh, tous ces, ces reports et ces annulations, tu trouves ça normal
0: Oui, ben, je trouve, parce que bon, ben, le Tour de France, évidemment, c'est la plus grande épreuve du monde. Donc elle est organisée, on comprend, parce qu'il y a un an de travail par des professionnels, mais tout le tissu, tout le, le cyclisme repose sur le bénévolat. Il y a un tissu associatif très très fort, et je pense que si, par exemple, on avait dit au quatre jours de Dunkerque, au moment de l'annulation de, de Paris-Roubaix, ben pour vous, ça risque d'être dans le même cas, je pense que les organisateurs l'auraient mieux pris. Mais là, on leur a dit, à 12 jours, c'est annulé, alors que deux jours avant l'annulation donc euh, euh, diligenté par le préfet. Deux jours avant, les services de préfecture avaient donné un avis favorable. Donc les organisateurs pensaient que l'épreuve allait se faire et c'est surtout euh, les, les frais engagés parce que je discutais avec Joël Wisman, l'organisateur des 4 jours de Dunkerque, c'est carrément 100 000 euros d'avancée euh, pour euh, organiser l'événement et qui, et qui sont perdus. C'est ça qui est un petit peu dommage. Que l'on annule, c'est une chose que l'on peut comprendre mais à 12 jours euh, euh, s'il l'avait dit en même temps que y 4 jours de Dunkerque je pense que ce serait très très bien passé mais là euh, ce sont des, euh, tous les organisateurs se prennent sur leur temps de loisir c'est beaucoup de retraités c'est beaucoup de gens qui prennent de leur soirée pour organiser l'événement demain s'il n'y a plus de bénévoles il n'y a plus de sport en France et, et c'est vrai qu'il y a une déception très très forte du côté de Dunkerque mais, mais là je sais que déjà ils sont en train de, de préparer 2022 donc vous voyez on est démoralisé puis tout de suite, eh ben, le, la passion reprend le dessus.
1: Oui, on a eu aussi des, des courses comme le circuit de la Sarthe qui a anticipé un petit peu plus tôt dans, dans la saison pour éviter d'avoir euh, à payer ces, ces sommes-là et qui ont préféré euh, annuler avant euh, bah, la dernière ligne droite, justement. Euh, Peut-être une question de la part de, de Steve Chanel que, que tu connais bien.
3: Ben moi, moi j'ai une question à poser. Est-ce que Daniel, est-ce que tu m'y entreverras encore un petit peu cet hiver en cyclocross Parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu trop l'occasion de se croiser cet hiver. Et euh, ben, comme tu l'as dit, euh, normalement, la saison de cyclocross, elle aura lieu. Hein. Tu as déjà des dates de prévues ou comment ça se passe
0: là Ah ben oui, puis je vais avoir plaisir de te revoir. Ben, je, vais être à, à, de, je vais faire les, les Coupes de France de cyclocross à Pierrick, à Bagnole, à Kellnock, euh, euh, la Coupe du Monde à Flamanville. Les championnats de France à Liévin, et puis je vais aller chez toi, enfin pas très loin de chez toi, à Brumat, euh, en Alsace. Donc Et puis d'autres épreuves. Non, une, une, la, la saison cyclocroche, je suis déjà puté, t'as intérêt à bien me te tenir. Moi aussi, t'inquiète, je suis affûtée, Daniel Chaud. <rire>
1: Rémi, oh tiens, tant que tu, tu es là, est-ce que tu as une petite question pour Daniel Monjas Oui, euh, bonjour Daniel.
2: Euh, Bonjour, Rémi. On va revenir sur, sur cette annulation des quatre jours de Dunkerque. Est-ce qu'il n'y a pas d'autant plus de frustration que euh, juste au-dessus, il y a la Belgique et toutes les courses ont eu lieu et manifestement sans trop de problèmes
0: Voilà, absolument. Et je crois que euh, la, la déception a été amplifiée justement par cette proximité de, de, de la Belgique où les, les épreuves… Moi, je suis allé animer le, le Grand Prix Samin. J'ai fait une épreuve internationale. Tout, tout c'est très, très bien Passer. on a vu toutes tout, tout les grandes classiques se faire et c'est un petit peu ça qui a euh, vraisemblablement découragé tous les organisateurs parce que euh, je vais vous raconter une anecdote j'étais avec Jean-Luc Vandenbrouck euh, qui a été un très grand champion on était invité à manger chez, à dîner le soir chez un ami et c'est la route qui séparait la France de la Belgique il a laissé sa voiture à droite en Belgique on a fait 3 mètres, c'était la largeur de la route on a dîné chez le copain, on est sorti à 23h on a traversé la route on était dans les clous parce que d'un côté de la route, vous aviez le couvre-feu à 19h et de l'autre côté de la route, vous l'aviez à minuit. Donc, vous euh, voyez, en, en l'espace de quelques mètres, ben c'est un monde énorme qui nous sépare et, et dans l'organisation également.
1: C'est vrai que c'est toujours différent entre les différents pays, mais on a la chance de voir encore des, des courses hein, en ce moment, le, le tour de, de Romandie. Euh, Daniel, tu restes encore un petit peu avec nous parce qu'il euh, va y avoir une rubrique qui s'appelle la, la giclette. Euh, je suis sûr que tu vas adorer.
0: C'est parti, boum Là, est là, on l'attendait
1: Pour cette rubrique, c'est bien sûr Jérémy Saakian qui est de retour aux manettes. Euh, Daniel Mangas, je vais laisser Jérémy euh, t'expliquer un petit peu cette rubrique.
4: Oui, bonjour Daniel. Alors, vous, bonjour vous Jérémy. Vous connaissez des coureurs mieux que personne hein, depuis des décennies. Alors je vous ai préparé quelques petites affirmations et vous allez simplement me donner le coureur qui correspond le mieux à cette affirmation. -ce Avec un joker. Un... Et
0: vous avez okay. bien entendu
4: un joker. Quel est le coureur, Daniel Manjas, le plus blagueur que vous ayez croisé
0: euh, Steve Chenel. J'en été sûr. <rire> ah, C'est triché. Quand <rire> tient, hein, triché. Le coureur qui n'était
4: jamais à l'heure
0: Le coureur qui n'était jamais à l'heure Pascal Poisson, mais ça remonte assez loin.
4: Le coureur au nom le plus imprononçable
0: Euh... Grunewingen, et puis
1: il y a 30 ans cela, Sergei <rire> Même Grunewingen, ça passe toujours pas, Daniel. <rire>
0: le coureur qui était le plus tête en l'air euh, Bruno Cornillier. Il est pilote de ligne maintenant, et il arrive au départ des critériums en, en ayant oublié soit ses roues, soit ses chaussures. Ah oui, les
4: roues, c'est un problème. Ah, <rire> oui, oui quand... Un problème. quand on a une course, oui.
0: D'ailleurs, une le fois, il m'avait proposé d'aller avec lui de, de Bretagne à, à comment, au bol d'or des Monadières à Chomeil. Oh, je me suis dit, oh là là, il oublie ses chaussures. Alors, si jamais il oublie de sortir le train d'atterrissage, on est mal. Mais maintenant, <rire> il est pilote chez Hot. <rire> Daniel,
4: le coureur le plus dragueur que vous ayez croisé
0: Le plus dragueur, euh, les Italiens, euh, je dirais Mario Cipollini.
4: Le coureur qui vous a donné le plus d'émotion.
0: Euh, Bernard Hinault, lors de son titre de champion du monde à Salanche en 1980 c'était le clair. premier championnat du monde que je commentais et ça reste indélébile
1: eh ben, sans Joker pour Daniel Mangias, Johan Non Jérémy, il n'en a, a pas eu besoin Daniel Mangias en même temps Les questions n'étaient pas si, euh, si dures que ça euh, Merci Daniel Mangias d'avoir été à, avec nous On te retrouve très bientôt Trop bon Léon, du côté de la, la Bretagne Si j'ai euh, bien compris Et nous on va, on va passer euh, au, à la prochaine partie Avec le, le sprint final On va parler des, des classiques de printemps Qui sont terminés, on fera un petit bilan Oh
3: le coup de tête, oh le coup de tête de Marc Oh, oh le deuxième oh. coup de tête de Rancho! Oh que ça c'est pas bien
1: alors les gars, avant, avant l'émission, je vous ai demandé un petit peu à, à tous de réfléchir, de faire fonctionner vos, vos neurones pour donner des, des mentions. Euh, c'est simple, très bien, bien, assez bien et, et passable. Euh, qui a été le, le meilleur pour commencer On va commencer avec les, les, les très bien. Euh, Steve Chenel, notre grand expert du jour, euh, qui a été le, le meilleur pour toi sur ces classiques
3: Pour moi, la mention très bien, c'est pour Wood Van Hart. Euh, clairement, il a été présent euh, tout au long de la période des classiques flandriennes. Et puis, euh, bien évidemment, présent sur l'Amstel, euh, puisqu'il a décidé de rallonger après l'annulation de, de Paris-Roubaix. On le savait, capable de gagner une, une Ardennaise, enfin, une pseudo-Ardennaise. Et euh, voilà, la, la campagne de classique a été ultra-bronne. Victoire à Gambevel-Gaim, victoire à, à l'Amstel, toujours placé, toujours là. Euh, un, petit peu, un petit coup de moins bien sur le, sur le Tour des Flandres, mais voilà, il a montré qu'il était aussi humain et euh, qu'il ne pouvait pas tout le temps être à 100%. Pour moi, vraiment, c'est la seule mention très bien que, que j'ai trouvée. Euh, voilà, c'est le seul qui mérite le 19 sur 20.
1: Euh, D'ailleurs, euh, je crois pour, euh, pour cette saison que euh, sa pire place, ça doit être euh, peut-être un, un top 15, tellement il a été, il a été fort et, et placé euh, cette année. Il peut tout faire un grimper, euh, sprinter, euh, voilà, rouler. Euh, mais sa saison a été incroyable en, en termes de, euh, de régularité, n'est-ce hein, pas Jérémy Sack
4: oui, et surtout sur les, sur les classiques, c'est la sixième place sur le Tour des Flandres qui est son moins bon résultat. Il a fait top 4 au Strade Bianquet, podium sur San Remo, podium sur la flèche Brabanson et puis bien sûr ses victoires sur l'Amstel et sur Grand Vevel Game. C'est une très grosse campagne de classiques pour Wout van Aert. Ouais.
1: Bon, à ton tour Rémi, pour toi, qui a été le, le plus méritant de, de ces classiques
2: Alors moi déjà, euh, je tiens à signaler que je n'ai pas euh, noté... J'ai philippe Philippe, Mathieu Van Der Poel et Wood Van Aert parce qu'ils sont euh, inclassables à mon avis. Du coup, j'ai décidé de les occulter et de me concentrer sur les humains, les êtres humains. Et euh, en très bien pour moi, j'ai mis Casper Asgreen parce qu'il euh, a signé deux succès magnifiques sur le, le 3 Saxo Bank Classique et sur, surtout sur le Tour des Flandres. Euh, un numéro de soliste sur le 3 et puis euh, ce sprint magnifique face à Van Der Poel après être allé le chercher à plusieurs reprises euh, pour moi, il euh, n'y avait, y avait rien de mieux là sur, ces, sur cette campagne de classique.
1: Eh bien moi, je vais prendre le contre-pied, puisque je vais prendre un, un robot, puisque je vais prendre Julien La Philippe, qui a été euh, vraiment. Euh mis en difficulté hein, sur euh, ce début de saison euh, qui a été tensé par les, les médias et il a bien répondu hein, sur César Ardennaises avec cette victoire sur la flèche Wallonne cette deuxième place sur Liège-Bastogne-Liège -Liège. un peu de déception mais en tout cas il a été présent au moment important pour, pour lui euh, voilà pour moi c'est Julien lafilippe on va passer à, à la rubrique un petit peu en dessous, un cran en dessous euh, les biens euh, alors pour toi Steve qui a été, euh, qui a été bon mais, mais pas euh, exceptionnel
3: du coup, j'ai mis deux, deux coureurs en, en mention bien. Euh, j'ai mis Thomas Pitcock, euh, que finalement on attendait euh, à ce niveau-là, mais, euh, mais peut-être pas aussi sur le devant de la scène. Euh, de là à remporter la Brabanson, de là à faire euh, ce qu'il a réalisé sur la porte des classiques, à aller chercher par moments euh, ce, ce duo Van der Poel-Van art Enfin bref, il a été assez énorme présent jusque, jusque la choualonne Il fait une place aussi à la choualonne alors qu'il découvre. Je pense qu'il aurait pu faire un beau Liège-Baston-Liège s'il n'avait pas été blessé non plus après sa chute. C'est peut-être le courant le plus complet de, de cette période de, de, de classique. Euh, donc pour moi, mention bien au même titre qu'un David Godu, voilà, euh, qui a progressé et qui euh, voilà, a montré sur la choualonne sur Liège. Il n'a pas fait les, Ardennais, les Flandriennes les pardon, forcément, de par son gabarit. Mais pour moi, voilà, sur la prochaine campagne de plastique à coup sûr, il sera devant. Donc, euh, lui aussi, il mérite une mention bien.
2: Rémi, tu as, tu as réfléchi, bien sûr. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu prends euh, Moi aussi, j'ai eu du mal à, à, trouver, euh, à séparer deux coureurs. Donc, il y avait Pitcock, pour les mêmes raisons que, que Steve. Et mon deuxième, c'est Anthony Turgis, parce qu'il a, il a été placé sur toutes, sur toutes les courses auxquelles il a participé. Euh, 7 top 15 en, en 8, 8 classiques cet hiver c'est absolument monstrueux il y a même 5 top 10 et la seule fois où il n'est pas dans ce, dans ce top 15 c'est sur la, la Brabanson quand il tombe donc euh, Anthony Turgis pour moi c'était le, le meilleur français sur cette campagne de classique il lui avait manqué à chaque fois un petit quelque chose pour être dans le coup pour la gagne mais euh, c'est très bonne augure pour la suite.
1: Eh bien ça lui euh, fera plaisir, lui qui euh, a été notre invité sur euh, le podcast Sadera il n'y a, a, a pas longtemps eh bien moi je vais prendre Alejandro Valverde hein, 41 ans euh, euh, il, y a, il y a peu hein, bien sûr et euh, voilà, il a, été, il a été très très fort sur euh, les classiques ardennaises on pensait qu'il était euh, peut-être un petit peu terminé et finalement eh bien, le, le vétéran espagnol a, a répondu euh, présent avec un podium sur la, la flèche wallonne et puis euh, sur euh, liège bastogne liège euh, attention, attention à lui pour les, les les JO de, de Tokyo qui, qui vont arriver sont normalement son, son dernier objectif de, de carrière. On va passer tout de suite à la mention assez bien, euh, tous ceux qui ont eu la moyenne, euh, mais euh, tout juste, on va, dire, euh, on va dire. Steve, ton premier.
3: Alors, pour moi, un assez bien, c'était quand même correct, parce que quand j'avais un assez bien euh, au BAU, moi, ouais, ça c'était pas mal. Et non, mais quoi,
1: pour nous, c'est pas assez. C'est pas assez bien. Ah,
3: c'est pas assez, <rire> parce que j'ai je... bien, fait... bien fait de changer, parce que justement, j'avais mis Turgis en assez bien, et parce que pour moi, effectivement, il n'a pas remporté de, de course mais il a été présent sur toute la période, il était là, c'était peut-être même l'un des coureurs les plus forts autour des Flandres, un petit peu à contre-temps malheureusement, et j'ai changé du coup pendant que vous discutiez là, entre vous, alors j'ai mis Michael Matthews, Michael Matthews on sait que c'est un coureur qui normalement va vite, et capable de remporter quasiment, c'est lui le meilleur sprinter parmi ceux qui passent les bosses, et Michael Matthews ben, voilà, pour moi il est placé, toujours là, mais euh, voilà, jamais gagnant, jamais podium, et pour le coup, pour moi c'est assez bien Mais c'est vraiment, j'ai dû chercher en deux minutes là les gars donc, euh, <rire> Non mais parce que tu as toujours des petites surprises Dans le podcast, c'est pour ça Ok, donc Turgis et Matthews assez bien Mais pour moi assez bien C'est euh, les encouragements, vivement l'année prochaine On va vous revoir tu vois
1: Bon t'inquiète pas hein, Steven, on va le revoir hein, Michael Matthews, il a pas terminé sa, sa carrière encore euh, On passe tout de suite à, à toi Rémi Pour, pour ce,
2: cette mention assez bien Ouais, j'ai pris un, un ex-champion du monde, c'est pas mal. Moi, j'ai choisi Mats Pedersen, qui avait bien commencé en gagnant Kurn-Bruxelles-Kurn. Il a fait deuxième au, au Brésil. Euh, et qui, après, à mon sens, n'a pas, pas été au top, mais il a aussi été, euh, son équipe a été touchée aussi par le, par le Covid. Donc, ils n'ont pas pris le départ de ganve notamment. Donc, c'est pour ça que ça aurait été redoublement s'il n'y avait pas eu ce, cette notion de Covid. Donc, assez bien pour Mats Pedersen. Eh bien moi,
1: j'ai pris euh, tout simplement AG2R à Citroën. Pourquoi Parce que je pense qu'ils sont passés quand même à, à côté de leur, à leur classique, que ce soit Flandrienne avec euh, Greg Van Avermaet et nazen et, et euh, les Ardennaises avec euh, Benoît Cosnefroy qui a été euh, blessé euh, malheureusement et qui est blessé au, au, au genou, qui a été un petit peu en, en dessous. Mais en fait je mets assez bien Pourquoi Parce qu'il y a quand même eu Un podium sur le tour des Flandres De Greg Van Avermaet Et puis voilà il y a quand même eu de, de belles places De, de la part d'AG2R Citroën Avec notamment Benoît Cosnefroy Sur la flèche Brabanson voilà. Donc euh, encouragement Voilà, euh, pas, euh, Assez bien mais encouragement pour AG2R Citroën euh, Là par contre on va, on va passer dans le dur avec cette mention euh, passable Ceux qui sont passés à côté des, des cl classiques euh, Avec encore une fois euh, Toi Steve Chenel
3: Johan, tu te moques parce que tu as, as dû intégrer mon iPhone parce que tu vois, regarde, moi, <rire> j'ai mis en redoublement. J'ai mis Nessen et Cosnefroid et je vais ah, mettre entre parenthèses AG2R euh, parce qu'effectivement, AG2R Citroën, on sait que le recrutement a été fait justement pour euh, ces classiques-là. Alors, on sait qu'il faut du temps, bien évidemment. Jungels, il a été complètement transparent. Euh, ah, J'ai même, même envie de, de dire qu'il a, euh, bah, a été zéro. Hein. Pour moi, c'est zéro euh, même si, euh, bien évidemment, un coureur, il a des passages à vide. Mais là, voilà, il sort d'années assez incroyables avec Quickstep. Voilà, il, il a vraiment été transparent, complet. Oliver Nessen, on savait qu'avec Van Avermatt, ça allait être une paire, une doublette de fou, euh, comme peut être Lampart Sénéchal chez Quickstep. Transparent, mis à part effectivement le, le podium du Tour des Flandres de Van Avermatt, j'ai envie de dire à l'expérience, mais pas au niveau du panache et au niveau de la, la chose. Et Benoît Cosneufroy, tu l'as dit effectivement, il était blessé. Euh, il nous a montré des choses incroyables sur la Brabanson, on s'est dit ça y est, euh, il a vraiment bien programmé son affaire, il revient bien. Avec ce qu'il avait fait l'année dernière sur euh, la flèche Wallonne justement euh, et, et Liège, on s'était dit qu'il allait faire un super truc. Et finalement, il a couru comme s'il voulait gagner et il est au-delà du top 15, voire plus loin même sur, euh, sur Liège. Donc euh, pour moi, déception parce que c'est un cours que j'adore et qui, à mon sens, a les qualités pour aller chercher un podium. Et cette année, bah, par rapport à l'année dernière, il est moins bon. Donc en fait, je suis un peu vache avec lui tout simplement parce que je l'aime bien. Ça avait été un connard, euh, j'aurais rien dit. Mais euh, pour le coup, euh, Benoît, j'espère qu'il reviendra encore plus fort l'année prochaine. Et pour moi, le redoublement, c'est AG2R, Citroën. Donc revenez l'année prochaine, les gars, avec un petit peu plus peut-être de Niac. Parce que euh, voilà, il faut le rappeler, hein, beaucoup de coureurs sont partis à l'intersaison. Ils étaient principalement euh, des coureurs de grand tour et là finalement euh, je pense que ça va un petit peu euh, quand le bilan à la fin de l'année sera fait je pense que période de classique euh, ça, ça sera oublié. très rapidement
1: Oui c'est vrai que Benoît Cosnefroid est toujours souriant euh, pour, le, pour le, le côtoyer un petit peu, il est vraiment adorable, euh, Rémi Dos Santos toi, c'est quoi toi, ta, mention, ta mention passable
2: euh, bah, On va rester chez AG2R, moi j'ai choisi, je choisi pardon, Greg Van Avermaet euh, il y a cette troisième place sur le Ronde mais euh, presque par défaut Évidemment, on fait pas un podium d'un monument euh, par défaut, mais euh, il est bien placé au bon moment, mais pas plus. Il est, il pèse pas sur la course. Et euh, c'est vrai que c'est quand même une déception. On s'attendait à mieux de sa part.
1: Ah, j'ai deuxième Citroën qui a été chatouillé sur euh, cette mention euh, passable. Et ben moi, je vais, je vais changer d'équipe. J'allais chez Alpessin, Phoenix et euh, je vais euh, être un peu tatillon avec Mathieu Vanderpool. Poel. Oui, il a gagné l'Estrade Bianca, ça c'est sûr. Mais par contre, euh, voilà, il n'a pas remporté une seule classique Flandrienne là où l'attendait. Il a été placé, ça c'est vrai. Mais on voulait qu'il gagne euh, bah, voilà, les, les plus belles courses. Hein. Euh, sur le Tour des Flandres, c'était aussi le, le favori au sprint. Il est, il est passé à côté avec des jambes qui étaient euh, complètement mortes à la, à la fin dans, dans le final. Et puis les Ardennes, il n'a pas participé euh, tout simplement aux Ardennes, alors qu'on pouvait espérer au moins un, un résultat euh, sur l'Amstel. Bon, euh, il préfère faire du VTT, préparer la JO Tokyo, on le, on le comprend. Mais, mais voilà, je suis très exigeant. Et il est toujours exigeant, euh, lui aussi, Jérémy Sakian, pour, euh, pour le quiz, euh, bien sûr, juste après le jingle. Jérémy Salaquian de retour parmi nous pour, pour ce quiz. Alors, il est, il est combien d'étoiles, ce quiz Parce que euh, tu nous en as fait un, 15 étoiles, on va, on va dire, la, la dernière fois. Euh, cette fois-ci, c'est bon, c'est petit, c'est une ou deux étoiles, parce que moi, je n'ai pas trop envie de réfléchir aujourd'hui.
4: Non, c'est quiz de niveau intermédiaire, je dirais trois étoiles. Tout le monde peut
1: s'en sortir. Parce que Steve ne sait pas, c'est que tu nous as fait un, un quiz 12 étoiles la dernière fois que tu nous avons fait un quiz, et euh, on a eu un petit peu de difficulté. Donc, euh, j'espère que Steve va réussir à un petit peu élever le niveau. Bon En tout cas, aujourd'hui, c'est un
4: quiz qui va faire plaisir à Rémi Dos Santos. Je l'avais dit pour son anniversaire, je voulais faire en sorte qu'il soit un petit peu avantagé. C'est tout simplement celui qui marquera le moins de points qu'il emportera. Donc, Rémi, a priori, ça doit être dans tes cordes vu tes dernières tout performances. Bon.
2: <rire> Ma cote est à 1-0-1.
4: C'est bon. Moi, je vous explique, c'est très simple. Je vous ai préparé quatre courses. Elles sont récentes, sont des courses du World Tour. Et vous devrez chacun me donner un coureur et vous marquerez le nombre de points correspondant à sa place sur la course. D'où l'intérêt de marquer le moins de points possible. Petite subtilité néanmoins pour que ce ne soit pas trop facile, vous n'aurez pas le droit de me donner les coureurs qui ont terminé sur le podium. Et si vous me donnez une mauvaise réponse, vous aurez un forfait de 100 points. Voilà, c'est tout simple. Est-ce que tout le monde a compris Est-ce qu'on peut passer à la première course c'est OK bon. pour tout le monde C'est OK. Pour la première course, je vais être gentil. Je vais vous donner un indice. Je vais vous donner le vainqueur en la personne de Dylan Van Barle. On s'intéresse au Dwarfsdorf Landeren à travers la Flandre. Messieurs, c'est à vous. Pas tous à il la faut te donne. Après, vous me donnez un coureur, mais qui ne doit Adrien pas être
2: monté.
4: Adrien Petit. Je vais regarder. Ça, c'est donc pour Steve Schoenel. Malheureusement, il n'a pas terminé la course. DNF, ce sera 100 points pour Steve c'est à ton tour. Bah, enfin, bah moi, j'ai mis dire Turgis. Turgis, Turgis, c'est une bonne réponse. Ça va faire 8 points. Rémi, Greg Van Avermaet. Greg Van Avermaet, c'est une bonne réponse également. Ça va faire un top 10 avec 7 points. C'est toi qui prends la tête. Deuxième bon. course, messieurs. On passe au dernier grand tour de la saison dernière, la Vuelta. Nibali. Mas. Qui a dit Nibali C'est Il... pas moi. C'est Steve qui a dit Nibali, et malheureusement, sur la Vuelta, il n'y a pas de Nibali. <rire> ah mais s'il fait 0, zéro, zéro. il a le moins de points, été... il est au top, non <rire> Ça aurait été une très bonne réponse sur le Giro, hein, mais sur la Vuelta, malheureusement, pas de Nibali. Allez, Johan et Rémi. Bah... Bah, du coup, Enric Mas, Enric Mas pour moi. Enric Mas, c'est 5 points pour euh, Johan. David Godu, ce qui te fait 13. David Godu, ça va... ça va marquer aussi. Hein. 8 points pour Rémi Dos Santos, ce qui nous fait 15. Bon, Steve, il va falloir se reprendre. Hein. On je va passer ne. aux Ardennes avec l'Amstel Gold Race, mais ce sera l'épreuve féminine.
2: Qui finit quatrième Amanda Spratt.
4: Amanda Spratt. Quatrième place pour Amanda Spratt. Très bonne très réponse fort. pour Rémi qui est donc à 19.
3: Demi Vollering.
4: Aïe, aïe, aïe. aïe C'est un podium, pour Demi Vollering qui termine deuxième. Johan, je pas Nievia-Doma, dixième place pour Katarzyna Attends. nievia doma Un petit point sur les scores. Rémi en tête, 19. Johan Tritz, deuxième, 23. Et Steve, bon, t'es un petit peu loin, Steve. On va pas donner le score, mais euh, la dernière... Ah mais combien il a il de doublé. score quand il est dot not finish
1: et on doit lui mettre 1000 points tu vois Comme ça, il aura <rire> bien de retard.
4: <rire> Allez, le dernier, vous en avez l'habitude. Hein. Les points seront doublés. Je vous propose une course française. La course au soleil Paris-Nice 2021. Le général ou Le général, tout à fait. Oh putain. si on va lancer. Je dire Guillaume, Guillaume Martin. Guillaume Martin, c'est une bonne réponse, Johan, qui finit sixième. Donc tu marques 12 points. Ça va. Allez,
2: ah, met la pression.
4: Allez, Steve et Rémi, c'est à vous. Euh... Bargill. Bargill. Qu'est-ce que c'est, Bargill C'est une bonne réponse, Bargill. 14e. Ça fait 28 points pour Steve Chenel. Allez euh, Rémi, Hamilton. Lucas Hamilton, Eh bien c'est une grande victoire pour Rémi Dos Santos, Lucas Hamilton, quatrième de Paris-Nice, c'est
1: la top réponse, et c'est une victoire de Rémi ouais, Pour une fois qu'il qui gagne euh, Rémi, allez on va passer à la, la toute dernière partie de cette émission, vous la connaissez, c'est l'heure des, des paris, on va prendre un petit peu d'avance de euh,
2: ah, euh,
4: même est... pas vrai bon, regarde,
1: oui, il y a le Tour de, de, de Romandie en, en ce moment, mais euh, voilà, on a, on a préféré faire aujourd'hui euh, une première salve sur le, le Tour de France, savoir qui est le favori euh, avant euh, enfin, cette épreuve dans, dans deux mois, mais surtout après la, la campagne de, de classique terminée ce, ce début de saison. Euh, alors, pour l'instant, les, les favoris, ce sont les deux grands slovènes, mais peut-être que Steve va, va nous trouver autre chose. Tu le premier à donner ton pari.
3: Bah, cl clairement c'est les deux slovènes hein. Roglic-Pogacar pour moi il n'y a, a pas photo la victoire devrait euh, se jouer entre eux d'autant plus que pour moi le seul corps capable de les euh, on va dire de les battre en montagne euh, c'est Bernal mais là il va être sur le giro il y a beaucoup de chrono donc euh, moi je suis plutôt joueur j'ai envie de dire qu'un Guerin thomas euh, est capable de faire de, de belles choses sur le prochain tour de France mais de là à battre euh, Pogacar ou Roglic euh, ça me paraît très compliqué donc Pogacar ou Roglic
1: alors, j'ai regardé Primoz Roglic et Tadej Pogachar qui sont bien sûr les, les deux favoris à 2,35. Et bien, Guerin Thomas est troisième à 8,50. Donc, c'est une belle cote. Et il faut savoir aussi que. Attends, je viens de regarder aussi que, que pas très loin, il y a, il y a Chris Room à 31. Et je crois que c'est le pari de Rémi Los Santos. Je ne me trompe pas.
2: Ouais, ouais, je mets 10 000 euros sur euh, Chris Froome. Donne-moi les, donne-moi les, t'as C'est
1: clair. Donne-moi les,
3: donne-moi les, je vais les faire fructifier beaucoup plus facilement qu'avec ce pari Je pense que ça servira
2: un peu plus ouais. un meilleur investissement c'est sûr euh, Moi je vais jouer Richard Carapaz, donc on reste chez Ineos ah. mais j'ai envie de tenter Carapaz il y a beaucoup de chronos, certes euh, mais le collectif Ineos sera à mon avis très fort et euh, j'ai envie, envie de croire qu'en montagne il peut, euh, il peut jouer avec Roglic et Pogacar
1: alors, Richard Carapaz est 5 avec une cote à 23, tout simplement. Donc, c'est aussi une belle, belle pièce à mettre. Il y a pas mal d'inos dans, dans les premiers. Il y a aussi euh, Julien Philippe qui, qui est bien placé à 31, euh, Wood van Nart à, à 36. Et puis, lui aussi, euh, Mathieu Van Der Poel qui tient devant euh, Vincenzo Nibali. Euh, Jérémy, toi, tu, tu penses à quoi
4: Oui, bah Steve, a tout résumer, évidemment, les deux Slovènes sont ultra favoris. Euh, tu peux choisir un, ou ouais, tu as envie d'être joueur. Non, mais je vais jouer ni l'un ni l'autre. Je vais jouer une très, très grosse cote et je vais rester chez Leos avec, avec Rohan. Le et... On ne sait jamais. Jamais il se transforme pas, en 3 euh, durant le mois de juin. Il sera, il sera bien affûté pour le tour.
1: Juan de Nice euh, 71 à chaque fois les, les grosses codes pour toi, euh, Jérémy. et euh, Moi, ça sera Julien Lafilippe. Hein, voilà, je, je mise sur, sur un français. Et il va être énervé après le liège bastonnier. J'ai le parcours pour lui convenir. et J'espère qu'il euh, qu qu visera le, le général. Bon, il fait ce qu'il veut après. En attendant, euh, bah, c'est terminé pour euh, cette émission. Euh, ce dixième épisode euh, de Saderaï que vous avez écouté sur les plateformes Deezer, Spotify et Apple Podcast. Et on va se retrouver la semaine prochaine juste avant le tiro, le premier gros en tour de la saison. Ciao